0: Und irgendwann sind da Dinge passiert und diese erste Liebe ist dann irgendwie ähm, eingefroren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört, namens Die Macht der Worte in der 170. Ausgabe. Schön, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, euch zu präsentieren. Ein Feuerwerk der guten Unterhaltung christlicher Intelligenz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich mache mir ja keine Notizen bei den Ansprachen und man merkt es auch. Ich muss ehrlich gestehen, man merkt es. Also ich merke es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du es merkst. Falls du es merkst, gib mir fünf Sterne auf Apple und schreib noch einfach rein in die Bewertung. Man merkt einfach nur, man merkt dass dann halt Leute dann neugierig werden. Was merkt man jetzt eigentlich da? Und vielleicht dann mal auf die 170. Episode stoßen und diese Ansprache hören, dass man es einfach merkt, dass ich sehr gut vorbereitet bin mit diesem Podcast, beziehungsweise mit den Ansprachen. Genau, was man auch merkt ist, dass wir über die Bibel immer noch reden, über Lobpreis, über Daniel Harter. Und es ist jetzt nicht ganz so hardcore theologisch oder auch eine theologische Diskussion, wenn ich E-Mails rausschreibe an potenzielle Gäste, ist es so, dass ich äh, diese Kategorie benenne mit Bibellehre slash Diskussion und manchmal denke ich mir, naja, ob es nicht wegen zu hoch gestochen ist, dass da Bibellehre oder Diskussion ist, aber freut euch. In ein paar Wochen lösen wir Daniel Harter ab, der dann nochmal im kompletten Interview, also quasi das ganze Interview, ich glaube es waren sechs Teile, kommt da nochmal am Stück, falls ihr sagt, Daniel Harter interessiert mich und Masterclass, die Worship Masterclass interessiert mich oder Lobpreisleiter oder sonst irgendwas, was Daniel Harter macht, dann könnt ihr das alles nochmal anhören und euch daran freuen, dass keine anderen Sequenzen, keine anderen Themen dazwischen kommen, außer eben Daniel Harter. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber wie gesagt, jetzt ist er für 15 Minuten erstmal bei uns nochmal und er redet über seinen Musikmissionar-Titel, den er sich ja selber gegeben hat und wie er da so äh, das lebt und ja, wie er davon auch lebt tatsächlich. Dann Michael und Steve, die machen weiter. Wir haben ja letzte Woche über eine Lobpreisverschwörung geredet. Ich weiß nicht, wie es euch ging im Sonntagsgottesdienst, aber es war hier irgendwie ein bisschen äh, bei uns. Gut, ich habe selber Lobpreis gemacht und äh, da waren sehr viele schnelle Lieder diesmal, weil ich mich natürlich auch erinnert habe an diese Episode und mir gedacht habe, also ich, also ich gehe gegen den Trend, den ich da letzte Woche äh, herausgefunden habe. Falls ihr es nicht wisst, was ich damit meine, geht einfach mal eine Episode zurück, also 169. Episode und hört euch mal an, was Michael und Steve so reden. Und wir sind natürlich angewiesen auf Themen. Michael und Steve, wir treffen uns demnächst wieder. Wir haben noch ein ganzes Arsenal voller... Gesprächsstoff äh, schon im Petto, also in der Pipeline, in der, im Lauf, oder wie man auch immer dazu sagt. Aber wir treffen uns wieder und falls ihr Ideen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir schreibt entweder unter die Macht der Worte auf Instagram oder wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die da heißt, ich weiß es gar nicht, die Macht der Worte wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob man die einfach so finden kann, die WhatsApp-Gruppen, aber in den Show Notes findet ihr auf jeden Fall den Link zu der WhatsApp-Gruppe, und da könnt ihr uns dann, äh, abonniert man WhatsApp-Gruppen, ich weiß es gar nicht, oder beitreten oder sonst irgendwas. Und da posten wir relativ unregelmäßig, äh, weil ich einfach nicht so ein Mensch bin, der auch auf Instagram viel ist. Äh, wenn ihr jetzt meine Frau fragen würde, die im Nebenzimmer sitzt und wahrscheinlich ein bisschen dazuhört, denkt sie sich, was labert der Mann? Aber es äh, ist tatsächlich so, dass ich nicht so viel poste und auch in dieser WhatsApp-Gruppe wird nicht so viel sein. Äh, es wird, wenn ich einen Termin weiß, wenn ich äh, Gäste für Interviews habe, äh, werde ich das in die WhatsApp-Gruppe reinschreiben und dann könnt ihr euch Fragen überlegen, falls ihr Fragen habt. Falls nicht, bleibt einfach stumm und schaut, was weiter so passiert. So, dann sind wir bei Revolution unserer Liebe, Sex und... Beziehungskategorie und da ist es so, da wendet sich mal das Blatt und zwar haben wir äh, Manu schon mal in diesem Podcast gehabt, der über Scheidung gesprochen hat und er hat schon öfter mit mir darüber geredet, dass er gerne mal äh, uns ausfragen wollen würde und wir dachten uns, dann lassen wir einfach die Mikros mitlaufen und ich meine, es wird sehr ehrlich, ähm <lacht> Jetzt am Anfang noch nicht, aber so mit der Zeit, also so in der dritten, vierten Episode in, dem, in dieser Kategorie. Ähm, ja, wird schon ziemlich ehrlich und äh, wir legen ein paar Karten auf den Tisch. Genau, dann haben wir zum Schluss nochmal Martin Dreier. Und da will ich ganz kurz dazu sagen, dieses Interview, diese letzten vier Episoden mit Martin Dreier. Ähm, die sind relativ abrupt abgebrochen, also das letzte Interview mit ihm, wer da vor einer Woche oder zwei mal auf Instagram geschaut hat, der hat dies, einen kurzen Ausschnitt gesehen von dem Videomaterial, das wir hatten und wie dann auf einmal Martin Dreier weg war und ich äh, einen quietschenden Ton von mir gelassen habe, weil es war kurz vor Ende und dann war es weg. Und äh, Martin hat aber gesagt, komm, wir machen das jetzt den Schluss nochmal. Also falls da Wiederholungen sind die dir auffallen, weil es nochmal über Ehe auf den ersten Blick geht. Oder auch über die erste Liebe, was ja der Teaser jetzt ja gerade war. Ähm, dann wundert dich nicht. Es gibt ein paar Wiederholungen, aber es gibt auch neue Sachen, die Martin sagt. Und es war auch gut eigentlich, fand ich, dass es abgebrochen wurde, weil ich mir dann nochmal Gedanken gemacht habe, was hat er eigentlich so in den letzten Wochen vorher gesagt. Und ich konnte nochmal auf diese erste Liebe zurückkommen, weil für mich war das schon ein bisschen so... Nicht, dass er Scheiße labert, <lacht> sondern, dass er nicht das sagt, äh, womit ich verbinde. Und ähm, mir ist dann, also ich erkläre es mir so, dass, dass Martin diese erste Euphorie der ersten Liebe äh, definiert hat. Aber es klingt ein bisschen so, wenn man das jetzt vielleicht nicht weiß oder vielleicht äh, das nur so nebenbei hört, dass jetzt hier das Konzept der ersten Liebe, also Gott, dass Gott eine erste Liebe sein soll, dass das total verworfen ist. Genau, ihr dürft aber äh, gerne nochmal schreiben, was ihr so von dem Konzept der ersten Liebe äh, denkt. Wir machen auf Spotify eine Umfrage. Es gibt mittlerweile Q&As auf Spotify und Umfragen. Und da äh, dürft ihr gerne mal reinschreiben, was ihr von der ersten Liebe haltet. Und ich würde mich freuen, wenn es zahlreiche Leute sind. So, jetzt. Bewerten habe ich schon gesagt, abonnieren habe ich schon gesagt. Äh, Apple, Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn unterstützt, indem ihr ihn abonniert oder aber auch auf Instagram mal postet, verlinkt und äh, schreibt, was das für ein toller Podcast ist oder vielleicht Freunden empfehlt oder sonst irgendwas. Wir freuen uns über jeden Hörer, den wir haben. Wir haben mittlerweile, wir kratzen an den. 400 Stück auf Spotify und Spotify ist ein Viertel von dem, was wir haben. Also haben wir relativ große, große Anzahl und ich bin da echt froh, weil ich, mich kennt ja keine alte Sau. Aber ähm, es ist schön. Schön, dass du diesen Podcast hörst und ich kann mich nur jedes Mal bedanken. Dankeschön, dass dir das, was mir irgendwann mal vor fünf Jahren eingefallen ist, äh, dass dir das gefällt und ja, sich so eine kleine Familie daraus entwickelt hat. Also sei gesegnet, Episode 170 von Die Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Vom SCM Verlag dieses Interview presented Wachsende Anbetung, das Buch von Daniel Harter. Hi Daniel. Ja,
3: Wunderschönen guten Tag. <lacht>
2: Ja, äh, wir waren jetzt gerade bei dem Thema, also wir sind bei dem Thema Lobpreis, Anbetung, und bei dem Thema starke Leiter. Und jetzt ist es ja so, ähm, dass es manche Leute gibt, die es vorziehen, alleine Lobpreis zu leiten oder eben mit Band. Wer ist denn für dich der schlechtere Leiter? <lacht>
3: Ach, ich würde sagen, das kommt immer auf Setting so ein bisschen drauf an. Ähm, also ich merke, bei uns in der Kirche, wir sind eine recht große Kirche, mhm. ähm, da versuchen wir schon hart, jede Woche äh, eine volle Achtköpfige Band dahin zu stellen, die so richtig Alarm macht. Echt? Ähm, Weil es in dieser großen Halle einfach auch Sinn macht, dass es irgendwie fett ist. Darf da man die Gemeinde komisch? wissen, wo du hingehst? Yes, äh, Kirche für Oberberg ist die tollste Gemeinde in ganz Deutschland okay. für alle anderen. Sorry, <lacht> ähm, nee, ich bin wirklich großer Fan und sehr gerne ähm, bei uns Teil der Kirche. Ähm, mhm. Unter anderem, weil wir eine sehr lebendige Anbetungskultur haben. Ähm, genau, aber ich merke, bei so einem großen Rahmen macht es total Sinn, eine ganze Band zu haben. Da wäre es total komisch, wenn einer alleine mit der Gitarre da stehen würde. Mhm. Ähm, Andersrum, wenn jetzt es eine Gemeinde mit 30 Leuten ist, wäre es total komisch, wenn 10 Leute auf der Bühne stehen würden. <lacht> ja. ähm, so, da ist es, finde ich, völlig angemessen, dass einer alleine leitet. So.
2: Ja. Ähm, ja, das stimmt allerdings. Aber ähm, wen findest du. Also ich muss sagen, ich bin einer, der gerne alleine leitet. Ich, ähm, mhm. ich vergleiche das immer gerne mit einem Boot. Also du, wenn du acht Leute hast und die nicht so eingespielt sind und ich habe leider die Erfahrung gemacht in meinem Musikerleben, dass ich meistens Musiker dabei hatte, die gerade Anfänger waren. Mhm. Und dann war das immer für mich so ein bisschen schwierig, weil die dann halt nicht so flowen. Aber ich vergleiche das mit einem Boot und zwar, wenn ich das alleine mache, bin ich wendig wie ein Pferd <lacht> oder ein kleines, <lacht> ein kleines Ruderboot und äh, eben mit acht Mann hast du manchmal gar nicht die Flexibilität ich ja. weiß jetzt nicht, wie deine Musiker sind, ob du... Ähm, äh, macht ihr mit Talkback Sachen?
3: Genau, da können wir direkt schon mal in die ganz praktischen Dinge äh, gehen. Ähm, oh, ja. Also, ich würde dir voll recht geben, ich bin oft auch alleine unterwegs, ähm, einfach auch, weil es finanziell dann für die Gemeinde billiger ist äh, als eine ganze Band. Ja. Ähm, und merke das schon auch so. Man kann natürlich Liedübergänge äh, wesentlich leichter gestalten, wenn man jetzt nicht irgendwie eine ganze Band hat, die den Tonabwechsel mitgehen muss. Mhm. Ähm, also, und ich bin wesentlich freier und spontaner. Mhm. Äh, aber ich merke auch bei uns, ähm, wir arbeiten mit äh, in ear System und mit einem MD, einem Musical Director, mhm. äh, einem Talkback-Mikrofon, äh, und sind da die letzten Jahre so reingewachsen, dass ich sagen würde, wir sind wahrscheinlich auch als ganze Band, wenn wir einen guten MD haben, äh, mega spontan, äh, weil er im Prinzip uns die Akkorde durchsagt
4: mhm.
3: äh, und Übergänge anzählt und angibt, äh, dass das tatsächlich auch im großen Stil äh, zum Teil fehlerfrei läuft, dass auch Dinge spontan irgendwie äh, passieren.
2: Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Also ist es dann jemand von der Band oder hockt der irgendwo am Mischpult äh, und hat
3: die Liederliste vor sich und schaut dann, wie es weitergeht? Nee, nee, ist bei uns äh, meistens der Keyboarder, genau. Ähm, ah, okay. Genau, weil der äh, nicht selber singen muss äh, und eben durch sein Spiel auch äh, manche Übergänge dann selber einläuten oder überbrücken kann. So. Mhm.
2: Okay. Aber ähm, jetzt habe ich noch eine weitere Frage. Also du sagst, ne, du sagst ja, du bist ja Musikmissionar. Ähm, wie macht man das, wenn man eingeladen wird von anderen Gemeinden? und entweder nach, nach dem Lobpreis daheim sauer ist, dass man kein Geld bekommen hat <lacht> oder, äh, oder ähm, man, also wie, wie macht man das mit Geld? Christen und Geld ist immer so ein bisschen das, das ist fast schon wie der Teufel, so schlimm also, also Hast du da irgendwas, also wenn wir jetzt Hörer haben, die zum Beispiel ähm, sagen, sie machen ab und zu Lowpreis, wie kann man das handhaben und äh, spreche ich das an, dass ich Geld haben will oder mache ich alles für einen Herrn, bis mir jemand was zahlt?
3: Mhm. Ja, also genau, dieses Thema äh, habe ich seit 20 Jahren durchgekaut, weil ich eben seit über 20 Jahren jetzt freiberuflich als Musikmissionar unterwegs bin. Mhm. Äh, und eben weil ich nirgends angestellt bin und mich keiner bezahlt war das natürlich schon immer auch meine groß, mein großes Thema. Ich muss ja irgendwie meine Familie ernähren können. Ja. Ähm, und habe schon immer versucht, da auch einen Spagat äh, zu machen zwischen äh, einem Spenderkreis, also Leute, die mich kontinuierlich unterstützen in meiner Arbeit, weil sie sagen, das finden wir gut. Mhm. Ähm, und das braucht es auch nach wie vor, damit das äh, richtig gut funktioniert. Ähm, und trotzdem versuche ich immer, wenn ich irgendwo bin, auch zu sagen, also... Einfach eine Kultur zu schaffen und ein Verständnis zu wecken, äh, das kostet Geld, wenn da jemand kommt, mhm. äh, weil der muss sich vorbereiten, der fährt durch Deutschland, der muss seinen Benzin irgendwie bezahlen mhm. ähm, und äh, genau, einfach Gemeinden auch klar zu machen, ähm, es kostet ein Honorar, äh, auch weil ich immer merke, wenn es nichts kostet, kann es auch nicht gut sein, denken die Leute. Mhm. Ähm, oder wenn es nichts kostet, dann müssen wir uns ja auch nicht so viel Mühe geben. Ja. Ah, und ich merke manchmal, je mehr es kostet, umso mehr geben die Gemeinden sich auch Mühe, äh, dass es nachher gut wird. So. Ja. Ah, und ich will, dass es gut wird. Äh, und manchmal merke ich, ist es vielleicht auch einfach nur, weil ich weiß, wenn das Geld kostet, dann geben die sich mehr Mühe. Äh, und dann macht das total Sinn.
2: Ja, aber wie machst du, also weil ich habe äh, manchmal dieses, äh, kannst du jetzt nicht machen und dann verlangst du noch ähm, Spritgeld oder sowas, ähm, so ein bisschen dieses schlechte Gefühl, weil, also äh, dieser Konflikt, ich mache es für einen Herrn Ja. und es ist natürlich auch äh, für mich eine Anerkennung, wenn ich Geld bekomme, aber wenn ich kein Geld bekomme, will ich mich anstrengen, dass ich jetzt auch nicht genervt bin oder irgendwie sowas. Also
3: verstehst mhm. für, du das? Verstehe ich, genau. Also das war ein Grund, warum ich von vornherein diesen Spenderkreis mit mhm. äh, aufgebaut habe für mich, weil ich gesagt habe, also weil ich auch Veranstaltern immer sage, es soll niemals am Geld scheitern. So Wenn, wenn das nicht möglich ist, äh, wenn ihr es nicht habt, wenn es aus irgendeinem Grund, ich komme trotzdem und ich mache das mit der gleichen Leidenschaft und wir mhm. werden nie wieder darüber reden. So ähm, weil ich dann einfach weiß, okay, dann, äh, dann greife ich auf meinen Spenderkreis zurück und äh, die unterstützen mich dann für dieses Projekt. Mhm. Ähm, und denke aber nach wie vor, genau, ich will das Evangelium verkünden und das soll nicht daran scheitern, dass da irgendwo 100 Euro gefehlt hätten. So, ne? ähm, mhm. genau Von daher, ich bin Missionar mit Haut und Haaren und mache das auch. Äh, wenn es kein Geld gibt, logisch, <lacht> äh, total, ähm, yeah. genau. Und gleichzeitig sagt Jesus aber auch, wir sollen irgendwie auch schlau sein und ähm, genau, da gehört das für mich auch mit dazu, dass man sich überlegt, wie kann ich mich denn auch finanzieren, damit ich mhm. ähm, so ein Musikmissionar auch über 20 Jahre hinweg machen kann ähm, und nicht dabei verhungern muss.
2: Ja, <lacht> okay, verstehe. Ähm, ich würde mal ganz kurz ein bisschen nochmal wegschauen von dem Buch. Übrigens, wer den Titel vergessen hat, wachsende Anbetung heißt es. Ähm, sehr, und zu äh, sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Also kann ich nur sagen, mein Überflug, äh, der war schon nett schlecht. Ähm, aber ähm, nochmal so allgemein zum Lobpreis. Ich finde, also du hast ja auch äh, gesagt, dass du eine starke, oder man soll eine starke Lobpreiskultur entwickeln. Jetzt sind wir doch wieder beim Buch, weil es ist <lacht> mit eine der ersten Überschriften. <lacht> aber ähm, mir ist es neulich passiert, also ich schaue immer, was mir so dieses Spotify-Radar zeigt. und äh, Oder vorschlägt dann Alben und ich habe mir zwei runtergeladen. Und beim ersten, das habe ich durchgehört auf einem Weg irgendwo hin und ich dachte mir, also sorry, wenn ich das jetzt so sage, ich weiß auch nicht mehr, welches Album das war, aber so ein Scheiß. Also so ein äh, so inspirationsloses Album, einfach musikalisch irgendwas runtergeschrieben, das jeder könnte, behaupte ich jetzt mal, äh, und war echt enttäuscht und äh, dachte mir, es ist eigentlich schade um die Landschaft im Lobpreis in Deutschland, wenn diese Alben bestehen bleiben. Mhm. Natürlich hat mir dann äh Gott gleich das Nächste, das ich runtergeladen habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, UC uh, Sing Community.
3: Ja klar, Benjamin Steinhoff, ein sehr guter Mann. Ja. Äh, ja. Also und da habe ich ein Album
2: gehört und ich dachte mir, genau das ist äh, das Gegenteil, was ich gerade gehört habe.
3: Mhm.
2: Also äh, mit Einfällen, mit äh, Inspiration, auch Kreativität. In, in
3: Musikalische Vielfalt haben die irgendwie am Start so, ja. ja.
2: Und ähm, das hat mich echt begeistert, äh, dass dann aus meiner Hoffnungslosigkeit doch noch Hoffnung geworden ist. Aber ich muss auch zugeben, es ist jetzt nicht alles so wie das UC, sondern es mhm. ist tatsächlich mehr alles so wie das Album, das ich davor gehört habe. Oder nicht alles, aber manche Sachen. Was meinst du denn jetzt, wenn Lobpreisleiter hier zuhören, wie kann man Lieder schreiben, die nicht langweilig sind? Aha. Sorry, wenn ich das so sage. <lacht> äh,
3: sehr gut. Äh, boah, es tut mir fast leid, aber jetzt muss ich schon wieder äh, verweisen auf die gute Worship-Masterclass. Äh, denn wir haben gerade mit äh, Yada Worship eine Masterclass gedreht zum Thema ähm, Worship-Songs schreiben.
4: Mhm.
3: Weil ich finde, die machen das sehr geil, dass sie auf, mit einem frischen Wind äh, Songs schreiben, die nicht nach alten Phrasen klingen, die man schon tausendmal gesungen hat, mhm. äh, die eingängige Melodien haben, die schnell mitsingbar und lernbar sind. Also ähm, und ich, die haben in ihrer Masterclass haben die das in 60 Minuten so mega auf den Punkt gebracht, wie man das macht, äh, Songs zu schreiben, die frisch sind, äh, mit ganz praktischen Tipps und Handwerk, wo ich gedacht habe, so boah, da kann ich nochmal echt richtig von lernen, mhm. ähm, dass wir da einfach, ähm, einfach besser drin werden. Ähm, aber ich merke, es ist ja wie immer Segen und Fluch zugleich. Mhm. Äh, das, also, früher, als wir noch jung waren, äh, da hast du dir halt eine CD gekauft und hast du die einmal durchgehört ähm, oder zwei oder dreimal. Heute hast du Spotify und kannst jeden Song auf der ganzen Welt hören. Mhm. Und jeder Depp kann seinen Song halt hochladen, den er irgendwie gut findet. So ne. ja. ähm, und das genau ist natürlich, äh, da gibt es Leider auch in der christlichen Landschaft hat auch viel Müll, der irgendwie, den halt jeder hochladen kann. So, ne? ähm
2: also und nicht nur Lobpreis, also ich denke mir viel von diesen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage und vielleicht Leute das äh, praktizieren, aber christlicher Rap, so ja. viel Krampf, was da draußen rumtönt äh, von christlichem Rap, ja, aber, aber woran liegt denn das? Also meinst du, weil früher musste man sich Mühe geben, um ein Studio zu finden? Heute kann ich mit meinem Laptop, mit einem Interface äh, und einem Getankkabel alles machen und einem MIDI Keyboard alles machen, was ich damals für teures Geld irgendwo in einem Studio machen konnte oder musste. Meinst du, das ist der Unterschied, dass jetzt halt die billigen Lobpreiser und Rapper und Metal es wieder ja schwierig halt, das irgendwie in den Laptop zu bringen, alleine? Ja. Aber meinst du, das ist so der Knackpunkt?
3: Also auf jeden Fall. Und halt dieses Veröffentlichen, also früher war es halt ein langer Weg, irgendwas mhm. an die Öffentlichkeit zu bringen. Heute ist es halt irgendwie ein Klick und irgendwie 1990 bei Recordjet und schon ist dein Ding irgendwie äh, überall verfügbar. Recordjet, ähm, okay. <lacht> 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 <Sure>. <lacht> <Notieren>. <lacht> genau. das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied ähm, mhm. zu heute so ne, in der Kultur.
2: Ja, okay. Dann äh, sind wir, also wir müssen noch eine Woche machen. Ist das für dich okay, Daniel?
3: Klar, schaltet nächste Woche wieder ein. <lacht> gleiche genau. Stelle, gleiche Welle. Die Macht der
1: Worte. Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Mich, ich habe jetzt letzte Woche ein paar Leute gewarnt vor dem Ganzen, also, also vor ganz vielen schlimmen Sachen, die beim Lobpreis passieren. Ähm, ich, gl ich glaube, da ist noch
4: irgendwas im <lacht> <Jetzt> <lacht> Ich habe noch was rausgefunden. Ach, noch was, ja. ja. Und aber also, da habe ich auch ab. die Lösung dafür. Oh, das ist jetzt. Fangen wir mal an. Also. Also,
2: wie heißen denn die letzten christlichen Komödien, die du kennengelernt hast äh, oder Komiker?
4: Äh, äh, äh. Jetzt fällt mir gerade gar nichts ein. Die, äh, die zwei. Na, wie heißen Super zwei? Oder? Super zwei. Wie erwiesen die früher Super Nimm zwei? Nimm zwei. Nimm zwei. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ja, und Nimm zwei sind die letzten. Und das wie lange lang ist, ist das her? 20 Jahre. Das hieß
2: der. Und ich meine, da, da ist auch irgendwas im Busch, also dass die Christenheit irgendwie
4: keine Freude mehr haben. Die sollen nicht mehr lachen. Richtig, und richtig. Ja? ja, jetzt sagst du es ja. ja jetzt habe ich, ich hab, äh, es hab ja selber die gesagt. <lacht>
2: jetzt hast du es so mal. <lacht> Raus vom Schlaf. Es gab irgendwann mal noch äh, von Lothar Kosse, die Frau hat mal die Mütter
4: gemacht. Ja, kenne ich. Also habe ich nie angehört, aber ich weiß es ja. ja
2: genau äh, Weiß nicht, ob das lustig war. Ich habe mir jetzt was überlegen mhm. und Michi, du hast da großen Anteil dran gehabt. Und zwar hast du mir eine Open Stage oder ein Open Mic äh, mhm. weitergeleitet, so. So. dass ich da mal hingehen soll. Und ich habe den Ruf gehört, mich. <lacht> ich gehe jetzt dahin und ich mache da eine Comedy-Show für zehn Minuten, habe ich mir jetzt überlegt. Ja, und wo, wo, wo ist das und wann? <lacht> das also das ist in Nürnberg. Ja. Äh, wo es genau, ich habe mich auch nur nicht angemeldet und mhm. ich muss auch tatsächlich. Und das ist ja auch schon vorbei, oder was? <lacht> das, das, auch?
4: das ist jetzt ein bisschen blöd, ja. Aha.
2: Aber äh, ich habe das wirklich vor, man, unter Comedians, weil ich höre andere Podcasts auch, wo Comedians dabei sind, ist die, mhm. die scheitern, die nennt man die Bomben. Ja, ah,
4: okay. Mhm. Die, die platzen
2: vielleicht noch. Richtig, also. genau. Und ich dachte mir, ich will es einmal in meinem Leben probiert mhm. haben, ob mhm. ich lustig bin, weil. Man hat ja immer so eine Selbstwahrnehmung, wo man <lacht> denkt, also man ist doch der lustigste mhm. Mensch der Welt. Und dann, wenn man es irgendwie gezwungen aufzeigen muss. Und geplant auch. Ja. Geplant lustig sein ist ganz schwierig, finde ich. Und nicht jeder, Michi, kriegt so ein Kompliment, dass du ein Kabarettist sein solltest. <lacht> ja. Und ich wollte dich da jetzt einmal mitfragen. Jetzt, Achtung, ja. Hättest du nicht Lust... Also wir müssen ja da was dagegen tun gegen die Christenheit gegen die tröde schnöde Christenheit. Ja. Hättest du da nicht
4: auch Lust? Also das ist das sind zehn Minuten vielleicht elf. Natürlich, ich hätte riesengroße Lust, aber es ist nicht so einfach. Ich, ich erinnere nur an unser, unser trauten Kuschinski-Quartett. Das stimmt allerdings. So geplant lustig sein ist nicht einfach. Ja. Mhm. Aber
2: so einfach aus Zwecks der Gaudi. Du hast ja jetzt auch ein Alter überschritten, da lebt man immer viel.
4: <lacht> <Stimmt>. <lacht> das ist egal. Aber, äh, das ja, ob sie einen jetzt hier ja. von der Bühne tragen oder aus dem Altersheim rausfahren, <lacht> <lacht> das ist ja dann auch schon egal. Ne? Aber das
2: wäre lustig, Michi, wenn du jetzt da live am Podcast zusagst und wir dann, sagen wir mal, im Sommer irgendwann, wann das wieder kommt. Kommt oder das wieder? Oh, ich habe Angst. Weil das ist, äh, also das ist jetzt das zweite Mal, kommt jetzt im März. Wir nehmen das, das gerade im März das auf. Ist das ein christlich oder, oder allgemein? Das ist christlich extra ja. für christliche Künstler und da wollte ich mal sagen, wer zum Beispiel in der Urban Life oder Gospel Forum oder wo auch immer ihr das hört, ich finde das ein sehr gutes Konzept, eine Open Stage zu machen. Für Künstler muss jetzt eine Comedy sein. Ich glaube, in Nürnberg ist es egal, was du machst. Ach so. Kannst auch live stricken und dann nach fünf Minuten zeigen, was hast. Mhm. Aber äh, ich finde es eigentlich nicht schlecht. Ja, Michi, und jetzt warte ich auf deine Antwort, <lacht> ob du nicht Lust hast. Weil also
4: nicht, dass wir das zusammen machen, sondern jeder. Achso, ich alleine. <lacht> <ist> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> du hast dich auch schon vorbei anmeldet. Ach, ich habe ganz vergessen, Anmeldefrist, das ist nicht so meins. <lacht> <Aber> <lacht> Aber dass man,
2: also dass jeder von uns wirklich das alleine machen würde. Mhm. Ist ob auch fast leichter als zu zweiten. Ne? Zu zweit ist schwierig, ist wirklich schwierig. Und dann mal schaut, ob das funktioniert. Das, ich fände es lustig auch halt, dass dann die Leute äh, hier live mit dabei sind, die hören es jetzt
4: und dann, keine Ahnung. Aber was man auf, also man muss ja gar nicht, also pass auf, <lacht> man könnte auch was anderes machen als lustig sein. Ja, hast richtig. du gesagt. Also ja, man richtig. könnte jetzt zum Beispiel äh, äh, Poetry Slam machen. Zum Beispiel könntest du auch machen. Ja, da hast du ja dein Angst-Poetry Slam. Der habe ich doch noch. Einen Aber Alten, das ist oder? ja jetzt genau das, was ah. wir nicht wollen. Ja, wir wollen ja was über wollen. machen. Keine Angst, wir wollen über Freude machen. Ja, richtig. <lacht> Aber wärst du jetzt ja. da? Äh, ich wäre verbindlich, ja, wärst ja, du ja, da äh, dabei äh, Michi? jetzt Im Sommer da ist ein großes Familienfest bei uns. Ich ja, weiß es ja nicht, wann das jetzt genau ist. Dann machen wir im Winter. Also Oder ich, ich mache eine Woche äh, einmal ja. vorher und dann erzähle ich dir, Michi, den Joke kannst du jetzt nicht bringen. Ja, der, der wäre ich ja dann dotten, wenn du das machst. <lacht> ja, genau. Natürlich, ja, als, das ist der als der Fan. <lacht> aber ich weiß halt, also ich, ich, ich sag zu 90% zu. Geht es? Ich schreibe es mir mal auf, 90, 90%.
2: lieber Hörer, schreib uns mal, ob der Michi noch die 10% vollfüllen voll soll <lacht> <lacht> auf Instagram. <lacht> und Weil auch. es soll halt nicht so auch peinlich sein. Aber das, das wäre ja das Lustige. Und What? wir müssen es halt filmen oder irgendwie aufnehmen, weil dann würden man es hier im Podcast zeigen. Und vielleicht dann auch noch... Selbst.
4: Äh überall halt. immer. Ich mein, das geht ja dann von selber. Ja, klar. Das, das, da, da, da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern, <lacht> um die Verbreitung. Wenn es gut ist. Richtig. Oh, richtig. Und wenn es richtig, richtig peinlich ist. Ja, richtig. Ja, ja. ja äh, da machen wir das, Michi. Das ist ja schon eine Verlockung, du. In meinem Alter noch.
2: Also Puh. 90% 70. Äh, <lacht> genau. Alter noch 90. <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, da freue ich mich drauf. Äh, jetzt äh, machen wir mal eine richtige Abmoderation heute mal. Also, äh, liebe Freunde, wenn ihr das hören wollt, unser so vermeintliches Comedy-Programm, das wir noch schreiben müssen. Und weil wir denken, wir sind lustig. Schreibt uns halt mal. vielleicht auch, welche Themen wir machen. Ich habe mir nämlich schon überlegt, Michi, ähm, man kann ja eigentlich die Podcast-Themen abklappern. Also ich habe mir schon überlegt, Gotteskarte, die zieht. Die, mhm. Das ist ja lustig, das kannst du ja nehmen. Oder äh, ich weiß ich habe mir da schon viel Gedanken gemacht, Michi. Da freue ich mich schon drauf. Also dich dann auf der Bühne zu sehen, Michi, das freue ich. Also die 10 Prozent, die ich wir mal.
4: Also Im Sommer bin ich ja schlank. Ja. Auch noch, dass es ja. das auch gut ja. ausschaut, wenn ich da oben bin. Die
1: Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
5: Wer, der sonst die Fragen stellt, muss heute Fragen beantworten. Hi Steve. Hi Manu! Und hi Elida!
1: Hallo!
5: Die beiden sind verheiratet. Wie gesagt, stelle ich heute die Fragen. Mein Name ist Manuel, ich bin 46 Jahre alt, Schreiner und Musiker, Vater von bald drei Kindern. Und ich wurde von Steve, dem Gründer und CEO dieses Podcasts, vor einiger Zeit schon mal zu meinem Leben interviewt. So und heute interviewe ich ihn und Elida. Wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ja. Steve, wissen deine Zuhörer eigentlich, wer du bist?
2: Das kommt jetzt darauf an, wie du die Frage meinst, aber das habe ich mir tatsächlich heute gedacht in der Pause, wenn Leute diese 164 Episoden angehört haben, dann kann man sich da einige Bilder von mir machen und mich zusammenbasteln. 164, Moment.
5: Ja. Das verdient Applaus. Ja. <lacht> okay. Ja, was wissen denn deine mhm. Zuhörer von dir? Äh,
2: wahrscheinlich mein Alter nicht mal, aber dass ich zwei Kinder habe, verheiratet bin. Ähm... Wie alt bist du denn? 36. Ich komme aus Franken. Ich sage meistens nicht woher, aber jetzt sage ich es. Ich glaube zum vierten Mal erst äh, aus Schwabach. Und äh, ja, äh, bin Mu Musiker oder äh, Hobbymusiker, der ab und zu mal woanders spielen darf. Äh, und habe mit dir ein super Lied gemacht Aha. für die Indie-Metal. <lacht> <lacht> und ansonsten äh, nein, ich habe es Matthias gemacht. Der Matthias,
5: ich und du ja, in der Reihenfolge. Ich war genau. der, der zum Schluss ein bisschen noch was gemacht hat. Richtig, ja. Ähm, was arbeitest du? Arbeitest du überhaupt?
2: Ja, <lacht> ich bin Podcaster von meinem Spaß. Ich arbeite in einem Labor äh, für eine Kabelfirma. Ähm, genau. Und ansonsten, also ich arbeite nur, dass ich Geld
5: verdiene. Der Rest geht für diese Hobbys drauf. Okay. Ich hoffe, du verdienst richtig gut. Ja, Kommen wir zu deiner Frau.
1: Mhm. Elida, hallo. Hallo.
5: Wissen ähm, Steves Zuhörer, dass er verheiratet ist?
1: Das wissen die schon, ja, hoffe ich. <lacht> Haben die doch, doch, doch. Ja.
5: Okay, du hast einen Dialekt. Wo kommst du eigentlich her?
1: Also, das wissen die auch, hoffe ich. Herr Rönsel, weil ich äh, rede auch manchmal ein bisschen Englisch und nicht so, ähm, nicht so reines Deutsch. Kommt Deutsch. Ja.
5: Kann also auch passieren, dass wenn ich dich frage, dass du kurz mal auf Englisch antwortest. Ja,
1: sorry. Sorry.
5: It's not a problem. Okay. Okay, also Elida, wie alt bist du?
1: Ich bin 34.
5: Was machst du so den ganzen Tag?
1: Wow, ja, ich bin daheim. Nix. Hör auf. Oh my. Oh my, okay, <lacht> geht ja.
5: ja schon mal gut los. Also ich bin daheim,
1: also. die große Tochter ist im Kindergarten, die Kleine ist bei mir daheim. Und der Steve hat schon gesagt, wenn überhaupt ein drittes Kind kommt, dann will er daheim bleiben und ich gehe arbeiten.
5: Du gehst dann halt in seine Firma und rockst die Bude. Richtig. Wow.
1: Uh, uh, schauen wir mal.
5: Okay. Ähm, also, ich durfte euch ja in erster Linie als Freunde kennenlernen, nicht als Kollegen oder Verwandte oder Mitglieder in derselben Gemeinde oder irgend sowas. Und mir ist aufgefallen, was ich persönlich sehr an euch schätze, ich liebe eure Ehrlichkeit und Offenheit und aus meiner Sicht und so, wie ich euch kennengelernt habe, verkörpert ihr das gemeinsam als Pärchen, wie ich es nur von sehr, sehr wenigen kenne. Und ah. Steve, unser Kontakt kam zustande, als ich jahrelang schmerzhaft Single war
3: mhm.
5: und zugeben musste, dass ich von Beziehungen ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung hatte aber gerne eine gehabt hätte. Dann hatte ich euch getroffen und habe mich instant dabei selber erwischt, dass ich aus ganzem Herzen gebetet hatte, Gott, so eine Beziehung will ich auch.
2: Das muss man mal sagen, äh, große Krass. Erde, danke Manu. Krass. Das
5: fühlen wir wahrscheinlich nicht ganz so.
1: Nein, aber das habe ich auch nie in meinem Leben gehört. Aber
5: ja, danke. Du bist der Erste, muss immer mal den Ersten ja. geben. Ja. Also ich hatte keine Ahnung, wo ihr damals alles drin gesteckt wart, emotional und in, auf eurer Reise, die ihr zusammen habt.
4: Mhm.
5: Aber äh, so aus diesem, aus diesem Loch, aus diesem Mangel, den ich hatte, ich habe eine Scheidung hinter mir, wie du aus mir in dem Interview rausgequetscht hast. So und aus meiner <lacht> Sicht war ich wirklich, habe ich mir gedacht, alter Schwede, was für ein cooles Team, ich wünsche mir sowas auch.
2: Darf ich ganz kurz fragen, hatten wir da erst ein Kind oder
5: zwei schon? <lacht> zwei schon. Echt? Okay. und es war schon ja, okay. chaotisch. Ich, <lacht> okay. das, wann war
1: das? Vor einem Jahr? Nein. Zwei?
5: Nee, das ist länger her. Also es, und, es muss.
2: Mindestens drei Jahre. Also die Kleine ist noch keine drei Jahre. Aber die
1: ist doch
5: keine drei. Also die wird äh, jetzt dann drei? Wirklich? Vielleicht
1: ja. ist es zwei, zweieinhalb.
5: Ich dachte eigentlich länger, okay, dann lass es zweieinhalb sein.
1: Aber krass, du hast uns gesehen in unseren krassesten Momenten ja. als Paar. Es war einfach.
5: Vollgeschissen, Winden. <lacht> äh, kein Tag in dieser krass, Wohnung. Mann. Unglaublich. Okay, wow. aber ich habe Nein, unterbrochen. aber ich, ich habe euch gesehen und also ich habe das sofort gemerkt, ihr seid auf irgendeine Art und Weise eingegroovt und eingeschliffen. Also ihr hattet aus meiner Sicht etwas sehr Reifes und es hat auf mich sehr positiv gewirkt. So und deswegen, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht äh, und ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen.
2: Da freuen wir uns jetzt auch.
5: Okay, also du bist 36, Elida ist 34. Okay. Ähm, wie lange kennt ihr euch schon und wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Okay. ähm. Ich mache nur den Anfang, du darfst den Rest machen. Für den aufmerksamen Podcast-Zuhörer, wir haben diese Geschichte schon in der Staffel 3, glaube ich mal, erzählt oder vier war es, wie wir uns kennengelernt haben. Aber für den, der erst frisch zugeschaltet hat zu diesem unglaublich guten Podcast, Elida... Beantworte mal, jetzt weißt du die Frage gar nicht mehr.
1: Doch, ähm, <lacht> wie lange kennen wir uns? Ja. Oh krass, Matte. warte mal, also ich bin 34.
2: Das ist Jahr. Also ist wir
1: haben uns gekannt
2: 2009 2009. im September.
1: September 2009, Sitznachbarn.
2: Ja, also wir waren in der Bibelschule in Schweden und in da haben wir uns kennengelernt. Und wir waren Sitznachbarn.
1: Genau.
2: Und wer, wer hat diese Sitze verteilt? Wer
5: Die, wer die hat Schule. Euch, der Herr. Der Herr hat euch nebeneinander gesetzt. Die Schule, gesetzt. der Herr. The Lord. <lacht>
1: Wir hatten so Nummern, so feste Nummern.
5: Das stimmt. Welche Nummern waren das dann?
1: Meiner war 52 oder so. Echt, du weißt es Ja, ne? Mann. Wie <lacht> <lacht> okay, geil. Ja, meine war 51 dann wahrscheinlich. <lacht>
5: du weißt es nicht mehr, Steve. Keine Doch, ich weiß noch
1: meine Nummer. Echt? You don't know.
5: Oh, nicht, dass ich euch Fragen stelle, wo es nachher Ehekrach gibt wegen mir. Naja, wir werden also, uns sehen. Ihr, okay, ihr seid auf jeden Fall nebeneinander gesessen. Ja. Um, und... Was, Elida, mhm. war dein allererster Gedanke, als dieser Typ neben dir da gesessen ist?
1: Wow. Also, ich war sehr äh, geflasht, positiv. Wow. Also, ich habe ihn, also, das allererste Mal, wo ich ihn gesehen habe, weil am allerersten Tag waren wir in diesem großen Raum mhm. und da war Gebetszeit und er war ganz vorne und er hat gebetet. Und er, ich habe ihn sofort gesehen und ich dachte mir, krass. Und dann saß er neben mir danach.
5: Mhm. Oh wow, darf ich kurz? Das, das ging an dich? Ja, äh, warte mal.
2: Äh, mach mal kurz den Effekt, Manu. Also ich stand dann da, Schakale,
5: Hakale. Wir haben
2: so ein neues, tolles Mischpult,
5: das muss man einfach
2: öfter mal probieren.
5: Ja.
2: Nein, aber ja.
1: Aber da habe ich echt gesehen, du hast gebetet und ich habe dich wow, was für ein. Okay,
5: da hast du ihn gesehen, da hast du schon gedacht, oh cool. Ja, mega. Und dann saß er neben dir. Und
1: dann saß er neben mir und ich so, krass.
5: Oh my.
1: Und ich war voll rot im Gesicht, ich, ich, ich habe mich gar nicht gesehen, ne. Ach, Moment, immer?
5: das muss er ja dann später erzählen. Das oh, ist, ja, das darfst ja. du, jetzt darfst du deine ja, Sicht erzählen, stimmt, deine ja. Sicht der Dinge, wie du das alles gesehen hattest
1: damals. Mhm. Hast du was noch?
5: Also du warst beeindruckt.
1: Ich war beeindruckt, er also saß neben mir und ich wollte seine Aufmerksamkeit, aber er hat mich gar nicht angeschaut. Man muss immer den Namen unterschreiben und dann weitergeben. Und ich habe es immer weitergegeben, habe mir nie angeschaut.
2: Anwesenheitslisten.
1: Genau, einfach die Liste genommen. Genau und hat auch, ich weiß nicht, ob du guten Morgen gesagt hast, auch nicht, ich weiß nicht, du warst sehr fokussiert auf den Herrn, keine Ahnung. <lacht> ich war einfach so äh, nee. Luft neben dir. Ehrlich, das habe ich ja. nicht gesehen.
5: Ja, nee. Das ist
1: so meine Wahrnehmung.
5: Also äußerst positiv.
1: Also Gleich. sehr positiv, aber dann auch enttäuscht, dass ich irgendwie.
2: Aber ihr habt doch auch irgendwann unterhalten als Mädels von der Bibelschule, wenn ihr so genau. geil <lacht> im altmodischen Stile. Ja. Gell. Und genau. da hast du gesagt, der Blonde. Also ich hab, das Ding
1: ist, ich muss ehrlich sein, ich hatte schon mehrere Männer auf meiner Liste. ne
5: <lacht> So eine... <lacht> <lacht> Sorry, das muss ich jetzt sagen. Ja. Okay. Ähm, ich hoffe, ihr erzählt jetzt hier nichts, was ihr nicht vorher auch schon gewusst hattet gegenseitig.
2: Doch, doch, nee.
1: Er weiß es schon.
2: Ja, ich hatte ja auch tausend auf meine Liste.
1: <lacht> <lacht> Aber ist es ist typisch okay. Frau, dass man so, man geht rein und da <lacht> habe ich meine Freunde, oh, das war süß und der und der und dann waren es so fünf.
5: Okay, darf ich jetzt mal, wenn du das schon so erzählst, ja. darf ich dann mal so direkt fragen, mhm. wie viele Konkurrenten hat Steve?
1: Da hatte so, also richtig ernste Konkurrenten, das war nur am Anfang. Der eine ist doch... Der Finne, ne? Der Jarko. Der, der ist zu dir gekommen. Schöne Grüße,
2: Jarko, wenn du das hörst, verstehst
1: du eh nichts. Aber. Ja. aber er hat mich gemocht und hat auch äh, das voll offensichtlich so gemacht. Gezeigt. Uh -huh. Gezeigt und dann äh, war es wir zwei, Steve und ich, und dann ist es zu dir gegangen und hat sich entschuldigt. Ja, ja aber oder? gut,
2: Konkurrenten, du hattest ja, ich nenne jetzt mal die Namen, weil es eh was Nein, sag
1: nicht den Namen, was?
5: Der Alaskaner, <lacht> den fandest du hübsch?
1: Den fand ich hübsch, ja.
5: Den aber Moment, es ging um Konkurrenz. Hübsch kann sie ja finden, aber so ernsthafte aber so Konkurrenz. Okay,
1: ernsthafte Konkurrenz war es nicht. No
5: chance. Ernsthafte okay. Konkurrenz, ja.
1: aber von deiner Seite vielleicht, ne? Die eine da.
5: Okay, Moment, da kommen wir gleich dazu. <lacht> also dir hat er sehr gut gefallen. Dir sind ein paar wenige aufgefallen da vor Ort. Genau. Aber Steve <lacht> ist auf irgendeine ja. Art und Weise ein bisschen noch Number one. herausgestochen. Und was hat dir denn, also du hast gesagt, du hast ihn davor quasi beten sehen, mm. was dich jetzt als Christin sehr angesprochen ja, hat.
1: Aber auch wir, also er ist sehr männlich, also der ist nicht klein und <lacht> das, das <ist lacht> Sau, <ey. lacht> Also das, lass mich einfach so, also ich mag Steve, so Steve das geht immer. <lacht> ja, genau.
5: <lacht> Steve, das geht raus. Nee, die aber die ich durch,
1: mag oder? so, ich habe seine einfach, wie du ausschaust deine, de, deine surreal so man.
2: Ganz kurz für den Hörer. Äh, <lacht> seitdem habe ich bestimmt einige Kilo mehr zugenommen. Ist ja, immer das noch, stimmt. Ist immer noch so. Wenn du mich jetzt siehst, ja, yeah, so ist immer noch so. Wie so <lacht> <lacht> oh <lacht> Mein
1: Herz. <lacht> Doch ist immer noch so. Ich liebe dich immer noch. Sehr gut. Aber echt, wie du, your looks really caught my attention also.
5: A Stallion war ich. <lacht> oh, wow. äh, Wow, okay. Also vielen Dank für diese tiefen Einblicke, Elida. Wieder? Steve, ja? als du sie das allererste Mal gesehen hast, wann ist sie dir aufgefallen? Ist sie dir schon aufgefallen, bevor ihr Banknachbarn wart? Du bist Nein. ihr aufgefallen, mhm. als
2: Im Gebet. noch davor. Mir ist ja tatsächlich erst einen Monat, glaube ich, später aufgefallen.
5: Ach du, liebes bisschen. Also
2: wir saßen schon ungefähr einen Monat. Echt einen Monat? Wann war dieses? Äh, Oktober. Ja, September, Oktober. Ein, ungefähr einen Monat.
5: ein Monat, Steve, tut mir leid. Oh, das war der falsche. Steve, tut mir leid. <lacht> ja. Der hier geht an dich jetzt. <lacht> ein Monat später. Ja. Puh, okay. Und, aber
2: was war dann? Ähm, also das war so ein Kennenlernabend in so einem, in einem Art Club oder sowas. ne mhm. Oder so Jugendzentrum mäßig von der Bibelschule. Und wir haben da, äh, mich hat eine indische Freundin auf die Lieder aufmerksam gemacht.
1: Du Und hast du uns vorgestellt.
2: Sie hat uns vorgestellt. Und ich
1: habe gesagt, ja, ich weiß doch, weil du bist, du sitzt neben mir. In ja, ich wusste
2: nicht mal ihren Namen. also äh, ich, Puh, ich war los aber, aber ich muss das auch sagen, für mich, also man muss sagen, ich bin auf Bibelschule gegangen, weil meine Ex-Freundin, also weil wir Schluss gemacht haben und für mich ab dem Zeitpunkt, äh, egal welche Dame dann noch kam, da waren ungefähr so vier Monate dazwischen, es waren noch zwei Anwärterinnen auf äh, Frau Steve <lacht> in Deutschland da und ich habe aber jede vertröstet mit, ich gehe nach Schweden, ich brauche keine Freundin. Und da, da wurden platonische Freundschaften draus. Die, das klingt jetzt voll arrogant, aber die haben sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft damals. Aber für mich war das so, wir können gerne ausgehen, es wird nie was Körperliches sein. Und bei mir war immer, oder nach meiner Ex-Freundin, immer das Körperliches küssen. Und für mich ist auch, wenn ich jemanden küsse, dann ist es Beziehung. Und es war nie mehr als vielleicht mal mein Arm um die Schulter von der Frau legen Genau, und da war ich halt so fokussiert, dass ich mir gedacht habe, weil ich auch aus einer schlechten Beziehung kam, vier Jahre lang. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Frau alleine schuld ist. Hier Grüße an den Bruder, der das auch hört. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, das war einfach eine bescheuerte Beziehung. Viel zu jung äh, angefangen und sowas. Und dann war das bei mir so, ich gehe jetzt nach Schweden und ich will Gott suchen und ich will ihn kennenlernen und nichts anderes soll mich daran hindern. Mhm.
5: Und das war dann quasi die logische Konsequenz, dass du eine Frau, die neben dir sitzt, erst gar nicht anschaust?
2: Ja, weil ich dachte mir, ich gehe ja da nicht hin wegen einer Frau. Also es gibt ja diesen Schul äh, Spruch äh, Bible School, no, Bridal School. Also anstatt mhm. Bible School, Bridal School. Ähm, Brautschule. Aber dann, Brautschule. Ja, aber ich dachte mir so, nee, also ich bin da, weil ich Gott tiefer kennenlernen will. Mm. Und ja, da hat mir die indische Freundin einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise äh, wahrscheinlich Gott äh, den Rest meines Lebens verändert mit dieser Begegnung <lacht> mit der Elida. Ja,
5: wow. Okay, Elida? <lacht> Auch wenn du einen Monat warten musstest, bis er das verstanden hat. Mhm. Okay, ähm, also du hattest also schon Beziehungen davor. Ja. Wie ist es bei dir, Elida?
1: Ähm, nicht so ernst wie bei der Steve, aber so ein bisschen
2: Die Elida war so ein bisschen schlampig unterwegs. Nein, ich habe halt
1: ein paar Männer geküsst mit der Zunge. <lacht>
3: Okay, da <lacht>
5: also genau wollten wir es jetzt das gar nicht wissen. Okay. <lacht> also, ich bin froh, dass ihr ehrlich seid. Um, okay, ihr hattet euch also gesehen. Irgendwann sind ja auch die Augen aufgegangen, Steve. Mhm. Um, und wann, Elida, du darfst wieder zuerst, um, war denn für dich der erste Moment die oder die allererste Situation, in der du diesen Gedanken hattest, oh... Das könnte der Mann fürs Leben sein. Also so oh. richtig nicht nur, boah, der betet ja voll geil und hübsche Augen und männlich breite Schultern und ja. so, sondern <lacht> <lacht> wann, wann hattest du das erste Mal wow. diesen Gedanken? Gibt es eine Situation oder einen Moment, wo du so irgendwie geschnallt hast, boah, das könnte echt ernst sein.
1: Manns für, Mann fürs Leben, das hat mich erstmal abgeschreckt, abge, Deswegen, diese Gedanken waren nur. Ich dachte, es ist mega cool, wow, und dann haben wir uns kennengelernt, aber so richtig Mann fürs Leben hat länger gedauert, also ernste Beziehung. Ich weiß, ich dachte schon, ja, ist schön in meinem Kopf, aber so richtig fürs Leben, das weiß ich noch nicht. Also da war am Anfang, ich war nicht so, so ernst. Ja, wer auch nur weiß
2: vorher du? mit Jungs rumgeschnullt hat, also der kann es ja auch nicht ernst ja, meinen. Nein, aber ich denke, diese den musst du brechen.
1: Aber <lacht> also diese ist ehrlich krass, ne? Weil ich bin nicht christlich aufgewachsen und okay. ich bin in, in eine Gemeinde rein und die reden nur von heiraten. Und es hat mich so ge geschockt, dass äh, also diese Gedanken kamen viel später und da war es viel schneller als ich. Die Macht der Worte. Sonst nie. Whatever. Ich bin Anna von der mittelalterlichen Worship Band Rise of Nights und ihr hört das Lied Tanz. In diesem geht es darum, dass wenn Jesus in dein Leben kommt, er dich befreit aus den Kerkern und Ketten deiner Vergangenheit und du darfst ihm dann deinen Dank bringen. Und dieses unter anderem mit Tanz und Gesang. Ihr findet uns auf YouTube, Instagram und Spotify. Nun viel Freude mit Tanz. Aus der Sicht und mit den Worten von
2: Ja, meine Frau, die liebt solche äh, Kuppelsendungen, Bachelor und so weiter und so fort. Und damals hatten wir noch einen Fernseher und da habe ich dich gesehen und dachte ich mir, Dreier sagt mir irgendwas. Und da habe ich irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob ich sogar die Volksbibel damals rausgeholt habe, wenn damals, die gab es schon damals, ne?
0: Ja. ja, ja, dann hast du sie anschließend verbrannt. <lacht> genau. Weil ich mich da mitgemacht habe.
2: <lacht> Nein, aber du warst äh, bei Hochzeit auf den ersten Blick. Genau. Und da ist so ein bisschen meine Frage, wie es dazu kam, dass du in diese Sendung kamst, weil das war ja jetzt nicht irgendwie Bayerischer Rundfunk oder SWR 3 oder sowas, sondern es war ja, ich glaube, es eins war es, ne?
0: eins, genau. Ja. Und sogar Top-Sendezeit. Mhm. Und auch groß aufgezogen, also die Geschichte dazu war, dass ich eine Mail kriegte von der Produktionsfirma. Sie suchten einen Theologen, einen Pfarrer für ihre Sendung Hochzeit auf den ersten Blick und dass sollen Leute verheiratet werden, ohne dass sie sich kennen. Mhm. Und da habe ich auch erstmal gesagt, sehr schräge, Pff, also da kann ich jetzt nicht irgendwie meinen Segen zu geben, so im ersten Augenblick. Das war meine erste Reaktion. Dann habe ich aber mir das Konzept nochmal schildern lassen, ähm, die wollten ja im Grunde so in, in so einem Experiment versuchen ähm, zu belegen, dass Liebe auch entstehen kann, also das Gefühl, die Emotion Liebe entstehen kann zwischen Menschen, wenn bestimmte Voraussetzungen stimmen, wenn die gut zueinander passen, wenn es ein gutes Matching gibt, wenn bestimmte Dinge da so, so äh, zusammenpassen. ja. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch äh, drüber nachgedacht, auch mich mit Theologen unterhalten und musste feststellen, dass das eigentlich, ähm, also vom, vom biblischen Verständnis her, gibt es diese Liebesheirat, wie wir sie heute ja preisen, auch in den Gemeinden. Eigentlich äh, ist das so eine Erfindung aus der Zeit der Romantik, ja, also zu Zeiten von Jesus war das nicht so, dass irgendwie Tustenelda und Kuno sich auf der Wiese bei den Schafen getroffen haben und plötzlich flatterten die Vöglein und die Herzchen fliegen und dann sind sie zum Papa gesagt, können wir heiraten. Sondern da haben sich die beiden Väter getroffen und haben gesagt, du, ich habe hier eine schöne Wiese und ich habe hier ein paar Schafe und du hast da halt doch so eine Wiese, die passen ganz gut zusammen. Unsere Kinder heiraten mal, ja? Also es war, das arrangierte Ehe mhm. ist eigentlich ein grundbiblisches Prinzip. Mhm. Und wir haben da im Grunde nichts anderes gemacht, nicht mit Väter und so, aber wir haben sozusagen Ehen arrangiert und ich konnte also von meinem von meinem biblischen Verständnis da keine moralischen Probleme mit haben. Der zweite... Schritt war, dann habe ich auch mal so in einer, bei einer Missionsgesellschaft mal so einen Typen gesprochen, den ich ganz gut kenne und der hat mir erzählt, dass das früher in den Missionen eigentlich gang und gäbe war, ja, da war irgendwie der Missionar in Afrika und dann hat die Gemeinde Uschi dahin geschickt und gesagt, du heiratest jetzt Uschi und dann hat er Uschi geheiratet und die passt noch nicht mal zusammen, da waren die Probleme vorprogrammiert. Okay. Also von dieser Seite her habe ich gedacht, kann ich eigentlich nichts dagegen sagen und dann dachte ich irgendwie auch, okay, ich kann da vielleicht auch was Gutes tun, ich kann die Paare irgendwie auch schützen,
1: mhm.
0: äh, denn da wird ja natürlich das so ein bisschen exponiert sein, die werden da die Kamera draufhalten und da geht es um Emotionen und so. Und äh, dann habe ich noch gebetet, wie man das so macht, als guter charismatischer äh, Pfingstchrist, den Herrn um zwei Zeichen gebeten. Die sind dann beide auch passiert. Mhm. Und dann habe ich also zugesagt. Im mhm. Rückblick muss ich aber schon sagen, ähm, dass ich vieles da doch mittlerweile auch kritisch sehe. Also äh, womit ich nicht so gerechnet habe, war, dass die wirklich Emotionen einfangen wollen, und dann auch künstlich Emotionen irgendwie erzeugen, weil das gibt die Werbeeinnahmen. ja. Und da mhm. war dann so eine Situation, wo ein Pärchen sich getrennt hatte, eigentlich noch vor der Zeit. Die durften sich da ja eigentlich nicht früh vorzeitig trennen. Mhm. Diese Liebe sollte ja entstehen. Das war ja der Versuch, dass sich die irgendwie dann ineinander verlieben. Und dann sollte ich mich mit dem Mädchen dann noch treffen, haben die so einen Zeitpunkt ausgemacht und haben uns da im Park zusammengesetzt. Und dann so mitten in diesem Gespräch, das hatte eigentlich so was Seelsorgerliches, kam plötzlich der Typ von der Regie an, gab mir den Ehering und sagte, hier, gib mir diesen Ring. Und ich so, um, äh, wieso? Und dann, ja, äh, hier, ich soll dir diesen Ring geben. Und sie hatte diesen Ring halt auf der Hochzeitsreise im Meer verloren. Diesen Hintergrund hatte ich nicht. Okay. Und dann kriegt sie diesen Ring, guckt den an und wird ganz traurig und vergisst so eine Träne. Südkamera drauf, ne? Das wollten die, die wollten diese Bilder haben, ja? Mhm. Da habe ich mich schon ein bisschen schäbig gefühlt, muss ich sagen. Da habe ich mich so ein bisschen missbraucht gefühlt, das habe ich dann auch geäußert. Mhm. Und ich war dann danach dann auch draußen, <lacht> sage ich mal, weil ich mich halt auch kritisch geäußert habe aber so sehe ich das heute also ganz 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 grundsätzlich kann ich da moralisch sage ich mal mitgehen mhm. ich habe das auch gemacht für die teilnehmer bin dann aber doch ausgestiegen. Es war aber schwer zu vermitteln, auch der ganzen evangelikalen Szene ja. und ähm, viele fromme Brüder haben mich äh, deswegen, äh, die mich sowieso vorher nicht mochten, mochten mich dann schon gar nicht mehr <lacht> und ich bin tatsächlich auch ausgeladen worden. Also ich hatte da eine, zwei Predigtanfragen schon bestätigt und bei dem einen sogar schon das Ticket gebucht mhm. und dann schrieb der mir eine Mail und sagte, du Martin, du hast bei dieser Sendung mitgemacht und der Ältestenrat hat beschlossen, dass wir dich wieder ausladen müssen und ähm, wir, das können wir nicht moralisch vertreten, dass du jetzt hier bei uns im Jugendgottesdienst äh, die Predigt hältst, du an, weil du an dieser Sendung teilgenommen hast. Leider ohne mal zu fragen, ob es da vielleicht halt einen Hintergrund gibt oder so, mhm. aber so ist das halt. Ähm,
2: in unserem vorherigen Gespräch, das nicht veröffentlicht wird oder wurde, da haben wir drüber geredet, äh, auch über die Heiligkeit, ähm, wie du Ehe siehst in, in den Bezug auf Heiligkeit. Weil, also ich, ich muss sagen, ich verstehe wahrscheinlich die Brüder, die dich ausgeladen haben, ähm, weil wahrscheinlich wäre ich genauso einer gewesen, wenn ich ehrlich bin. Also, wo ich gesagt habe, also, was ist los mit ihm? Ähm, weil ich mir denke, also Ehe ist doch was Heiliges. Und ähm, ist ja eigentlich, also wir Christen sagen ja, das ist quasi die Stabilität unserer Welt. Und ich weiß, im, im letzten Gespräch, hast du gesagt, du siehst Ehe gar nicht so richtig als was Heiliges? Oder, oder habe ich das falsch interpretiert?
0: Also ich, heilig ist nur Gott erstmal. Mhm. Und Jesus und der Heilige Geist. Und äh, dann kommt erstmal lange gar nichts. Mhm. Und ähm, also jeder verheiratete Mensch und jeder verheiratete Christ, denke ich mal, muss doch aus dem Alltag heraus auch sehen, wie menschlich und weltlich und irdisch die, die Ehe ist. Ja, mhm. ich. Ich glaube, Gott hat Bock auf Ehe, Gott findet Ehe geil. Das war seine Idee, du sollst nicht allein sein. Das war sein Gedanke, du brauchst ein, eine Hilfe, einen Partner. Um, aber um, in der heutigen Welt, aber auch schon damals, das, funktioniert es das nicht immer so, ja? wenn man heiratet äh, und ähm, da eine falsche Vorstellung hatte oder vielleicht auch einen Partner geheiratet hat, der sich dann plötzlich verändert oder man auch aus moralischen Gründen geheiratet hat, weil es in der Gemeinde so üblich war. Und dann st stellt man nach Jahren fest, wir haben uns auseinandergelebt und es klappt nicht mehr so. Und wir streiten uns nur noch und wir, wir hassen uns nur noch. Mhm. Ja, trennen sich Ehepartner, ja? Und ähm, wo ist dann dieser Heiligkeitsanspruch plötzlich? Ja, yeah. Ne? Mhm. Und ich meine, auch in der Bibel ähm, wird, wird, ähm, gibt es ja auch Ausnahmeregelungen, ja? Also das, ähm, wo Scheidung dann plötzlich auch wieder in Ordnung ist. also, ähm, also umso länger ich mit Gott lebe, umso mehr, sage ich so, all das Religiöse und Geistliche und Spirituelle muss ich irgendwie in meinem alltäglichen Leben auch beweisen und muss da auch funktionieren. Mhm. Und ähm, ähm, ja, wo das nicht der Fall ist, ähm, kann ich in vielen Dingen nicht mehr so mitgehen. Also mein Glaube hat sich auch sehr stark verändert, das habe ich auch im letzten Gespräch gesagt, und ist durch viele Krisen gegangen, heute sagt man Dekonstruktionsprozesse, wo man sich hinterfragt, wo man seine Theologie hinterfragt. Sein deine Spiritualität hinterfragt. Und nach jedem dieser Prozesse bleiben Dinge übrig, aber einiges verbrennt auch oder verändert sich.
4: Mhm.
2: Ja, da ähm, würde ich gerne mal, also ich würde jetzt das mal abschließen, oder? Oder hast du noch was zur äh, Ehe auf den ersten Blick, äh, Hochzeit
0: auf den ersten Blick äh, zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Also ich stehe dazu, dass ich das gemacht habe.
2: Aber ich wenn hab die kommen würden, du würdest jetzt nicht mehr sagen, du machst das nochmal?
0: Ich würde sagen, ich mache das nochmal, aber ich würde mir ein Vetorecht, äh, äh, einen Vertrag zu sichern lassen, mhm. dass ich, wenn ich sage, nee, die dürfen nicht heiraten, dass das dann auch umgesetzt wird. Hast du ich das? Würde zweitens, ja. Ich würde zweitens viel näher an den Paaren dran sein wollen. Mhm tägliche Gespräche, seelsorgerlich. Also die Verantwortung, die sie mir da vertraglich sozusagen zugeschrieben haben, konnte ich gar nicht halten, ja. weil ich gar nicht die Nähe zu den Paaren hatte. Mhm. Und ähm, das so hat das so hat mein Auftrag eigentlich gar nicht funktioniert, konnte gar nicht so funktionieren.
4: Mhm.
2: Also ich habe einen kennengelernt, der bei Hochzeit auf den ersten Blick, ich weiß nicht, vielleicht bei dir, ich glaube es aber nicht, Aaron Schweizer heißt der und er hat geheiratet und hat mir danach erzählt, nach zwei Wochen hat er sich unterscheiden lassen. Und es war ein Erfahrungswert, aber er ist äh, sehr blauäugig reingegangen. Vielleicht ein war bisschen wie du. Da. Kennst du den?
0: Das war die zweite Staffel, glaube ich. Da das war ich dann nicht mehr dabei. Ja, das kann sein.
2: Ja, und er hat ähm, der fand es auch sehr interessant. Er hat auch Interesse, mit dir mal darüber zu reden. Nee. Also, wenn ich dich vermitteln darf. Gerne, sehr
0: gerne, auf jeden Fall.
2: Sehr gut, das mache ich auf jeden sehr Fall. Sehr gerne, also
0: aus meiner Staffel, da waren, haben wir drei geheiratet und ein Paar ist immer noch zusammen. Wir mhm. haben jetzt auch Kinder und bei denen hat es funktioniert und bei den anderen beiden hat es auch nicht funktioniert. Aber was glaubst du denn, um jetzt nochmal
2: bei dem Thema zu bleiben? Ähm, und wir überziehen diese Episode oder das Gespräch ein bisschen über die 15 Minuten, die Standard sind. Äh, warum hat es früher funktioniert äh, bei der Gabi oder Ushi hast du gesagt, die zum Missionar gereist ist und heute bei Aaron und, keine Ahnung, wie die heißt, Sabine, äh, hat es nicht funktioniert?
0: Naja, ah Menschheit hat sich verändert, Menschen haben sich verändert, Gesellschaft hat sich verändert, die Rolle der Frau hat sich sehr, sehr, sehr stark verändert. <lacht> Und Frauen heute sind viel selbstbewusster, verdienen selber Geld, ähm, sind in der Politik, gestalten Gesellschaft mit. Das war ja damals gar nicht der Fall. ja? Mhm. Da war eine Frau total abhängig von ihrem Mann, ähm, finanziell äh, und auch so vom Schutz her. Also das ganze System, Ehe, was damals ähm, gegolten hat, weswegen ist das, war ja auch ein Schutzraum,
4: mhm.
0: äh, den gibt es heute so nicht mehr. Und wie sich ganz viel in unserer Gesellschaft verändert hat, bis dahin, was Technik angeht und so weiter und so fort, äh, es hat sich ja auch in den Gemeinden und in, in dem Glauben ähm, wieder Heil gefunden, ja. Und mhm. ähm, so glaube ich auch in diesem Bereich. Okay. Ja. Okay,
2: dann komme ich eigentlich schon fast zu meiner letzten Frage. Nach der letzten Frage gebe ich dir nochmal so ein bisschen Raum, dass du erzählen kannst, noch, was dir noch am Herzen ist. Also da kannst du entweder aufrufen, die Volksbibel zu kaufen oder äh, irgendwelche Lebensweisheiten weitergeben. Äh, der Vorteil ist, dass wir dieses Interview im Prinzip abbrechen mussten, aufgrund äh, von äh, technischen Problemen und sowas und meiner Müdigkeit. Ähm <lacht> äh, kon also fand ich es interessant, das nochmal anzuhören, was wir gesprochen haben. Und du hast in der ersten Episode über die erste Liebe geredet und dann haben wir in der zweiten Episode so ein bisschen weiter geredet. Und wie ich das mir so angehört habe und ich habe auch einige Hörerstimmen dazu bekommen, ähm, hast du gesagt, du glaubst nicht mehr wirklich so an die erste Liebe. Und ähm, vielleicht während des Interviews dachte ich mir, gut, du meinst vielleicht diese Euphorie der ersten Liebe. Weil das will ich nochmal klarstellen, ne? dass man dich vielleicht falsch versteht oder wenn man dich richtig versteht, dass man dann auch sauer auf dich sein kann. <lacht> 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 Aber ja. äh, da, da wollte ich dich fragen, in, in der Offenbarung steht ja, ähm, ich weiß nicht, ob es Laodicea war, die Gemeinde, dass sie die erste Liebe verlassen haben.
4: Ja.
2: Mhm. Ähm, Hast du, du hast ja auch den Podcast wahrscheinlich gehört, dein Gespräch. Hast ja. du das damit gemeint, mit dieser ersten Liebe? Also das, wo wir darüber geredet haben, du warst früher äh, on fire und sowas und dass du heute nicht mehr nach dieser ersten Liebe strebst, also war das die Euphorie oder sagst du, okay, Offenbarung
0: äh, finde ich jetzt passt nicht ganz so? <lacht> ähm, ich versuche das jetzt mal so aus dem Stegreif zu erklären. Ich habe bei den Jesus Freaks, ähm, war eigentlich meine erste Predigtserie genau zu diesem Thema, zurück zur ersten Liebe. Wir haben so ein ganzes Freakstock dann daraus gemacht, mhm. unser Jesus Freaks Festival. Und da haben wir erste Liebe so verstanden, so diese erste Euphorie, diese erste Begeisterung, dieses erste Feuer, wenn man zum Glauben kommt. Alles mhm. ist neu. Die Bibel ist neu, Gott spricht jeden Tag zu dir, du liest die Bibel und denkst, bang, 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 das ist ja alles der Hammer und du erlebst Wunder und da ist ja auch ganz viel Emotion und ganz viel mhm. äh, Begeisterung dabei. Und wie ich habe das damals in dieser Predigt als erste Liebe bezeichnet und ich vermute, dass sehr, sehr viele Christen auch das als ihre erste Liebe definieren. Mhm. Und irgendwann sind dann Dinge passiert und diese erste Liebe ist dann irgendwie ähm, eingefroren. Und dann habe ich mehrfach ähm, Initiativen selber gehabt und auch bei den Jesus Freaks gehabt, wo wir zurück zu dieser ersten Liebe wollten, ja mhm. zu dieser ersten Emotion, dieser ersten Begeisterung, diesem ersten Feuer. Wir mhm. ne, haben eine Konferenz dazu gemacht, wir haben den Filzock dazu gemacht, äh, noch viele Jahre nach diesen ersten... Äh, Monaten und Jahren, die wir auch hatten und es hat nicht funktioniert und ich habe mich oft gefragt, woran das lag und habe auch mit äh, Leitern aus der Bewegung gesprochen und wir sind eigentlich darüber eingekommen, dass das, was damals war, das, das kann man nicht wiederholen. Mhm. Das, das kann, glaube ich, auch eigentlich nicht mit dieser Bibelstelle gemeint sein. Ja? Und eigentlich will ich das auch nicht mehr. Also dieses erste Gefühl, diese, dieses diese Emotionen, das hat ja ganz viel auch was mit Gefühl zu tun, ne? ja. aber man kann man kann Glaube nicht auf eine Emotion bauen, auf einem Gefühl, auf einer Begeisterung, weil das ist eben dann doch nur eine Emotion und in, im Leben ähm, gibt es Probleme und es gibt Schwierigkeiten, es gibt Täler, es gibt Wüsten und auch die Bibel ist voller Wüstenerfahrung und Krisenerfahrung und da läuft auch nicht immer alles super.
4: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, ich persönlich glaube, dass, dass Gott uns doch nicht solche Zeiten schenkt, so eine feurigen Zeiten, gerade auch ähm, am Anfang, weil wir sonst vielleicht gar nicht in Quark kommen würden. ja.
4: Mhm.
0: Und er, er schießt so sein Feuerwerk ab und Gebetserhörung hier und Gottesdienst da und dann noch Heiliger Geist und Gaben und alles ist super geil. Mhm. Und wir laufen los, diesen, diesen, dieses neue Leben steigen da voll ein und dann zerbrechen Dinge, es gibt Schwierigkeiten, wir stoßen an Grenzen, wir kommen in Wüsten, in, in, auch in, in Zweifel, in Hinterfragen. Und ähm, diese Phasen sind auch wichtig. Mhm. Um, 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 wir bauen ja unseren Glauben nicht auf Gefühl, sondern auf, auf einem Felsen, auf etwas Stabiles. Mhm einer beziehung und da muss diese beziehung dann auch halten und dann da verbrennt dann auch all das emotionale mhm. äh, nicht so standhafte sage ich mal
4: mhm.
0: also früher habe ich irgendwie gedacht dieser erste zustand das ist eigentlich die normalität und das muss eigentlich für jeden christ normal sein da müssen wir wieder hin mhm. heute sage ich das ähm, ist glaube ich nicht gesund wenn wir wirklich unser unser diesen glauben auf so einem Level die ganze Zeit fahren, kann Gott gar nicht uns verändern. Er kann, also warum seinen Charakter verändern, wenn man von Wolke 7 auf Wolke 8 fliegt und jeden Tag eine Gebetserhöhung hat, ja? Mhm. Warum Gott wirklich an sein Innerstes ranlassen, wenn alles super läuft und man jeden Tag predigt und Tausende bekehren sich irgendwie so, ja? Okay,
2: also ich fasse ist das mal.
0: Ist das klarer geworden?
2: Ja, also ich, ich finde, es ist äh, hilfreich und ich hoffe, der Hörer hat es äh, bei dem hat es auch jetzt äh, einen Schalter umgelegt. Weil ich finde, das, was du gesagt hast, ist vielleicht oft äh, so diese Interpretation, ne? diese erste Liebe. Also wenn man an die erste Liebe denkt, dann denkt man an diese Gefühle, dann denkt man an diese Hochzeit. Genau. Ob das jetzt genau. mit Gott ist, ob das mit seiner Frau ist oder ob das, was weiß ich, mit was mit dem Hund ist oder was auch immer. Und ich finde, vielleicht ist das ein bisschen so dieser charismatische Gefühlsfehler. Also wenn es sich nicht so anfühlt, ist es nicht so. Ich, ähm, aber ich habe dich verstanden, weil ich glaube, das ist, ähm, also für mich macht es Sinn, das, was du gesagt hast, weil ähm, das ist ja trotzdem die erste Liebe, die wir damals kennengelernt haben. Und die verwächst sich ja oder ähm, verwurzelt sich ja, so wie es bei einer Ehefrau ja auch ist. Der haust auch am Tag immer zehnmal auf dem Hintern äh, nach zehn Jahren, sondern machst halt nur noch einmal oder sowas. Und <lacht> ja. <lacht> ich mehr
0: zehnmal, noch einmal.
2: Okay. genau <lacht> Gut, äh, ich hoffe ähm, das haben die Hörer begriffen. Wir sind jetzt bei 21 Minuten, aber ich äh, gebe dir jetzt trotzdem äh, so viel Zeit wie du willst. Also ich sage jetzt mal maximal fünf Minuten die du füllen kannst, Martin, mit dem, was du einfach auf dem Herzen hast, wo du sagst, ähm, das würde ich gerne loswerden, was auch immer das ist. Ich stelle mich auf Mute und äh, wenn du dann irgendwann zum Ende kommst und ich das bemerkt, dann entmute ich mich wieder. Ansonsten okay.
0: gehört dir das Mikrofon. Okay, lieber Hörer, liebe Hörerin, ähm, Ganz spontan. Ich war vor vielen Jahren mal im Urlaub auf Lagomera, wo ich gerne Urlaub mache und Lagomera ist so die Insel der Hippies. Es ging mir ziemlich schlecht. Ich hatte Eheprobleme, meine Frau war abgehauen, ich hatte mich in eine falsche Frau verliebt. Ich war hier und da drogenrückfällig, ich hatte Zweifel, ich hatte viele Probleme und suchte nach Rat und traf einen alten Hippie am Strand und mit dem habe ich mich unterhalten. Und er sagte dann irgendwann zu mir, du Martin, pass mal auf, das Leben besteht aus Wellen. Es geht mal hoch, es geht mal runter, wie eine Schallwelle. Es gibt immer Schallwellenbewegung im Leben. Und dieser eine Satz, das Leben besteht aus Wellen, hat mir geholfen und hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Lehrer. Denn das deckt sich eigentlich auch mit meinem Glaubensleben es gab Zeiten, wo es die Welle nach oben ging, wo Begeisterung und Feuer und Gebetserhörung und Bewegung und also auch ganz viel Veränderung passiert ist. Und dann gab es aber auch wieder Zeiten, wo die Welle nach unten ging, sage ich mal, wo man sich hinterfragt hat, wo man Fragen gestellt hat, wo Gebete nicht erhört wurden, wo man in Zweifel gekommen ist, wo Gottesdienste ätzend und ähm, langweilig wurden. Und dann den Schwung wieder kriegen, die Welle nach oben zu kriegen, ähm, wieder, wieder in eine andere Art, seinen Glauben weiterzuleben, aus, vielleicht nicht aus seiner Emotion heraus, sondern aus einer Entscheidung heraus oder aus einer Festlegung heraus. Das ist, glaube ich, ähm, der Weg, den, den wir gehen sollen, den, den, den Jesus auch gegangen ist. Und egal, wo du jetzt gerade bist in deinem Glauben, ob du gerade ähm, von Wolke 7 auf Wolke 8 fliegst und alles super ist oder dein Glauben vielleicht eher in so einer Talphase ist, kann ich dich nur ermutigen, halt irgendwie fest, bleib dran, ähm, be beschäftige dich weiter mit Gott, mit Jesus und ähm, du wirst sehen, dass es wieder eine Welle, in eine neue Dimension gibt, die wieder nach oben geht und die wieder neue, neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse hervorbringen wird.
2: Ein Traum. Man könnte auch dazu C.S. Lewis äh, Briefe an einen Unterteufel lesen. Da wird es auch ah. sehr, sehr gut beschrieben. Also genau so eigentlich. Ähm, Ach so. Sehr gut. Gut, Martin, äh, ich meine, wenn diese Episode rauskommt oder dieses Gespräch, sind wir parallel schon äh, mit der Volksbibel unterwegs. Ähm, okay. Wer es jetzt nicht erwarten kann und denkt sich, also du kannst doch jetzt den Mann nicht ohne die Volksbibel äh, einfach wieder wegschicken, das kommt, äh, meine Damen und Herren. Wenn es nicht äh, mit in dieser Episode ist, dann kommt es auf jeden Fall nächste Woche. Aber äh, ich bedanke mich bei dir recht herzlich, Martin. Wer mehr von dir hören will oder sehen will, bei Instagram bist du unter Martin, die Zahl 3 und ein ER, also genialer Name eigentlich. Äh <lacht> Äh, bist du da erreichbar und äh, man kann dir da folgen. Und ansonsten meine ich, äh, werde dir bestimmt ein bisschen mit der Volksbibel auch demnächst mal durch die Gegend düsen, oder?
0: Ja. Also wenn es Anmeldungen gibt und Einladungen gibt, werden wir gerne in Gemeinden gehen und in Schulen gehen. Ich habe jetzt Anfragen aus Schulen, mhm. die Volksbibelprojekte machen und ähm, da von dem ganzen Ding erzählen. Sehr gut. Und äh, wie gesagt, da
2: hören wir jetzt äh, die kommenden Wochen in der anderen Kategorie. Ein bisschen mehr. Gut, vielen Dank Martin für diese Zeit und ich hoffe, äh, wir bleiben in Kontakt. Alles klar. Mach's gut. Auf die Die Macht.
0: Ich war in der Roten Fabrik am Sepultura-Konzert, kann ich mich erinnern, und da, da da, ging ich auf. Das war meine Welt, genau. Und Glauben hatte ich eigentlich gar nichts mehr am Hut dann.